0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice Salut
1: Rudy, salut à tous les fonctionnalistes de la musculation
0: <rire> À tous les fonctionnalistes <rire> Bah, j'imagine qu'en tant que fonctionnaliste tu continues de pratiquer ton rowing menton dont tu nous as abondamment parlé la semaine dernière
1: ouais ouais pour le moment je continue je me suis pas encore euh, niqué euh, ou l'épaule euh, ou le poignet mais euh, comme en même temps je peux pas augmenter les charges euh, très facilement là, avec ma technique de mettre un sac lesté euh, sur la barre au final ça me protège de moi même donc tout va bien par contre j'ai à nouveau refait un test de fonctionnalisme euh, à l'échelle et euh, bah, ça j'ai encore échoué <rire> <rire> mais bon, il y a du niveau. Hein. Il faut déplier l'échelle sur euh, trois niveaux. Et euh, la hauteur finale, je dois être à environ 6 mètres, sachant que mon toit au plus haut, il est à 7 mètres de haut. Et je grimpe à l'échelle, mais je cale euh, sur la troisième partie de l'échelle. Où là, dès que je regarde le sol... J'ai beau me dire euh, « Allez, t'es capable de faire du squat gobelet, tu fais du, la presse euh, en unilatéral, euh, tout ça, tout ça. » Et ben bah non, dès que je regarde le sol, je dis « Ah, impossible de monter plus, je redescends. » Donc euh, voilà, j'arrive pas à monter jusqu'en haut.
0: Bah, pourtant, tu Et risques non. pas grand-chose avec tes cuisses, avec la force que t'as, même si tu tombais. Tu te rattrapes sur tes cuisses, non
1: Ouais, c'est ça. Ça me ferait, euh, comme, on, que, comme on dit, euh, du statodynamique ou du… Euh... la pliométrie et tu rebondis. Voilà, la, la super pliométrie. Donc, pour le moment, échelle versus Fabrice, c'est encore l'échelle qui gagne. Mais j'insiste bien, c'est échelle sur trois niveaux. Hein, Ce n'est pas euh, la petite échelle.
0: Mais, mais, mais par contre, j'ai entendu que tu avais retrouvé un semblant de spirit puisque tu faisais maintenant des séances… Uniquement cuisses. Est-ce que tu peux me euh... dire oui
1: Oui, oui, oui. Bah, tu sais, j'étais reparti euh, sur euh, full body, course à pied, repos, full body, course à pied, repos. Et puis, bah, j'en ai eu marre de faire des séances de 2h30 euh, pour le full body. Et en plus, euh, voilà j'avais l'impression de me restreindre pour les cuisses. Du coup, bah, j'ai coupé la full body en deux. Et me voici reparti depuis euh, une bonne semaine. Je fais haut du corps, bas du corps le lendemain, euh, course à pied le troisième jour. Et après, je répète. Et je répète euh, l'ensemble du cycle une autre fois. Et après ces dimanches, il y a jour de repos. Et c'est reparti pour le lundi. Et comme ça, bah voilà, c'est un petit peu plus sympa de faire euh, les cuisses de manière dédiée. Je peux bien jouer avec la presse. Et d'ailleurs, après la presse, tu sais, j'aurais envie de faire du squat euh, barnuc. Bon, là, je ne ah équip... suis pas équipé pour. Mais euh, ça donne envie, tu vois. Parce que j'ai les cuisses qui sont bien gonflées. Et quand je m'accroupis euh, à vide... Tu vois, je sens que euh, ça ne donne envie.
0: Euh,
1: Ouais, ouais, ça me donne envie de faire le squat parce que tu, tu sens que tous les. Comment, le, le jogging est tiré de tous les côtés, euh, t'es congestionné, tu sens que t'as un bon appui, puis que euh, là, j'aurais envie de faire du squat complet après après la presse accuse. Mais bon, je suis protégé de moi-même, tout va bien. Bah, et non, tu, tu fais du squat coublet.
0: gobelet T'as repris le squat gobelet
1: euh, Le squat gobelet, non pas encore. Par contre, j'ai augmenté le nombre de séries de fentes euh, avant de faire de la presse, de la presse. Et puis, bah, j'ai augmenté aussi le nombre de séries à la presse. Donc là, je m'amuse comme un fou, là, à la presse. Donc,
0: euh, et voilà. bah, la, la question que tout le monde se pose, et ce qui va sans doute se produire, c'est que comme tes séances sont maintenant plus courtes, tu vas en profiter pour rajouter des exercices et les rallonger. Ouais, ouais, ben, bah, enfin, la séance haut du corps,
1: elle reste, ça dure quand même une heure et demie. Et la séance cuisse, effectivement, euh, maintenant, les mollets, je fais deux exos. Enfin, je fais euh, et à la presse à cuisse et en élévation des mollets debout. Enfin, je m'amuse, quoi. Je suis heureux je suis heureux
0: <rire> Deux fois les cuisses là, on est surpris parce que pendant un moment tu faisais plus qu'un seul exercice par semaine dans ton full body et puis là euh, mais qu'est-ce qui
1: ah, se passe euh, bah, c'est la joie de pouvoir entraîner les cuisses c'est ça. ça et du coup maintenant tous les jours je me lève j'ai la banane hein, tu vois <rire> soit c'est au du corps je dis ah ouais c'est au du corps c'est cool soit je me lève ah c'est près sa cuisse c'est cool Ou je me lève je dis bon c'est course à pied allez ça va me changer on y va
0: <rire> oh, bon course à pied c'est moins fun mais voilà une nouvelle Rudy et, et, et ben alors je vais nous présenter rapidement pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui ou même si vous ne nous découvrez pas je sais que ça vous fait plaisir cette petite introduction on est donc les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009 euh, pour les pratiquants naturels de musculation, avec comme idée, à la base, de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement, étant donné que le milieu de la musculation, ça ne vous surprendra pas, est un milieu gangréné par le dopage et l'hypocrisie ambiante. Euh, en 2009, c'était déjà le cas, donc imaginez maintenant, en 2020, avec l'explosion euh, des réseaux sociaux, c'est euh, catastrophique, on va dire. Et à partir de ça, on a développé plein de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires. On a d'ailleurs reçu du stock de protéines végétales donc n'hésitez pas <rire> si vous en avez besoin parce que à chaque fois pour ceux qui suivent nos aventures on essaye de commander largement en avance de faire des grosses commandes et malgré nous on se retrouve toujours en rupture de stock donc euh, premier arrivé premier servi vous connaissez le dicton donc n'hésitez pas on attend une nouveauté que je vous dis depuis maintenant au moins trois mois qu'on n'a toujours pas et qui est encore ralenti <rire> après les derniers mails donc euh, voilà Donc c'est sur superphysique.org vous ne pouvez pas louper nos compléments alimentaires destinés normalement à améliorer la santé. On a également une application, SP Training, qui reprend en partie l'application concrète des conseils qu'on vous donne chaque semaine, qu'on donne sur le site Superfic. Donc, c'est SP Training, disponible sur iOS et sur le Play Store. Donc, si vous entraînez chez vous, ça fonctionne aussi, étant donné qu'actuellement, les salles sont encore fermées et euh, a priori, ça risque de durer encore un petit moment. Euh, on a également nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel il propose de la musculation, du moins il propose de la musculation minimaliste, mais je sens que ça va tourner en autre boudin et que ça va finir en musculation tout court, vu <rire> qu'il a maintenant une presse à cuisse, et qu'il veut faire du squat nuque et qu'il aura bientôt une poulie au thé basse. On connaît la chanson, donc il y aura sans doute son livre Musculation avec Alter, tome 2, qui sera plus qu'avec Alter, avec autre chose que des Alters. Ouais, euh... mais je l'appellerais
1: plutôt dans ce cas-là Musculation à 40 ans, pour changer. Musculation quoi. à 40 ans,
0: <rire> putain. d'ailleurs. D'ailleurs, tu as eu 41 ans, Fabrice, et j'ai oublié de te souhaiter bon anniversaire au mois de novembre.
1: Euh, merci, c'est sympa, ouais. Ça fait tout drôle de passer la, la barre des 40. Là, 41, on se dit, oula, on commence à avoir un pied de l'autre côté, là. <rire> <rire> L'avantage, c'est que comme ça fait un petit moment que je me rase les cheveux, et j'insiste bien là-dessus, je les rase, et ben au moins, pas de problème de cheveux. <rire>
0: euh, il y a également donc, mon site, rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance donc, depuis 2006. J'ai entraîné plusieurs milliers de personnes et je continue de le faire. Et également des livres et formations, dont euh, notamment la formation super physique sur méthodesp.rudicoda.com et mon dernier livre, le guide de la prise de masse au naturel, que je vous envoie tous les lundis, dédicacé dans une enveloppe écrite par ma propre main. Euh, et on a aussi dans la vraie vie, c'est mon Moins d'actualité en cette période, mais le Physique Gym et la Villa Superphysique aux alentours d'Annecy. Pour ceux qui chercheraient une salle ou qui sont de passage, ils chercheraient peut-être un endroit où loger pour quelques jours et qui voudraient en même temps refaire le monde. Voilà à peu près ce qu'on fait. Si euh, j'oublie rien, mais j'oublie souvent des choses, donc euh, c'est déjà pas mal.
1: T'as oublié ah. de dire que j'en étais à 129 commentaires sur mon livre sur Amazon avec la note... Oh là là là, là, cité
0: le mot interdit. Oh là là, oh. <rires> le site du diable, on a dit. Mmh. <rire> ouais,
1: mais pour, euh, pour les livres, euh, bon, c'est pas le diable pour les livres.
0: Bien sûr que si, c'est le diable. C'est le diable que tu poste les livres tous les jours. Tu peux être livré en une journée qui casse le petite, euh, petit artisan.
1: Bon, ok, ok. <rire>
0: et c'est pour, pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas mis le mien le guide de la prise de masse naturelle, vu que c'est moi qui l'édite tout seul, sur, sur le site du diable.
1: Ouais, ouais, c'est surtout que tu n'avais pas envie qu'il te pique ton fric, oui. <rire>
0: ah bah je ne voulais pas leur filer 30% non plus, mais j'aurais peut-être euh, un effet boule de neige, je ne sais jamais. <rire>
1: <rire> le fameux effet boule de neige d'Amazon, bah, ça fait deux ans que je l'attends. Pour le moment, il n'a pas eu lieu, mais alors je précise, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, enfin ce qu'on pensait, c'est que bah, sur Amazon, plus un livre est vendu, plus il monte sur les classements, donc plus il est proposé et du coup, bah, plus les gens qui cherchent un livre, ils vont euh, l'avoir en visu vu qu'il va être en haut des catégories. Et, du coup, et plus un livre est vendu, plus il a de chances d'avoir des commentaires, si on part du principe qu'environ 1% des gens laissent des commentaires. Et donc du coup, il bah, y a une espèce de boule de neige qui se fait Dès lors que tu es en haut du classement, tu as toutes les chances d'y rester, alors qu'à l'inverse, si tu es dans le bas du classement, bah, tu as toutes les chances d'y rester aussi et de ne pas réussir à remonter. Et donc, du coup, quand on avait lancé nos livres respectifs il y a deux ans à peu près, eh ben, on était, au début, on, on, on se disait, ne faut surtout pas qu'on loupe notre lancement, parce que voilà, au lancement, on aura peut-être une chance d'être premier de la catégorie et, et, et ça va s'auto-entretenir et euh, voilà, on aura gagné. Et au final, ben, ça s'est pas passé comme ça. Il y a peut-être eu quelques jours où on a été en haut de la catégorie, mais ça s'est pas maintenu. Et assez rapidement, euh, même Rudy, tout Rudy qu'il est, et ben, il s'est retrouvé dans les limbes aussi parce qu'il en a eu marre de faire la pub du livre alors qu'il gagnait rien dessus. Et euh, ben moi, je suis dans les limbes parce que je suis pas dans les réseaux sociaux. Et voilà, aime bien que euh, on ait des super commentaires et tout ça. Ben l'effet la, la, boule de neige euh, n'a pas n'a pas eu lieu. Et donc là, on est plutôt dans le bas du classement. Et On a tendance à y rester. Voilà, <rire> on est puni parce qu'on dit du mal euh, du site qu'on ne doit pas citer. Il se venge,
0: <rire> ah, c'est marrant. que moi, je me souviens justement quand le premier livre papier avait été lancé, donc le guide de la musculation naturelle. J'étais 16e sur le site du diable, tout livre confondus, Tout livre ah. confondus. Je m'étais dit, oh, c'est la folie. Je me dis, ah, ça y est, là, c'est parti. Et puis, progressivement, j'ai vu la, la courbe descendre. <rire> Et donc, bah, régulièrement, ça remonte un petit peu, mais euh, euh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais bon, ce n'est pas, pas la folie. Donc, euh, Warren Buffett nous euh, avait bien menti avec son effet boule de neige. <rire> c'est le nom de, de, son, de son autobiographie. C'est lui qui l'a écrit ou une biographie C'est une biographie.
1: Une biographie, ouais. mais bon, le... il y a bien un effet boule de neige dans son livre, mais il n'a rien à voir avec celui d'Amazon. Dans son cas, c'est l'effet boule de neige pour avoir été de plus en plus riche. Et voilà, rien à voir avec Amazon <rire> euh,
0: je voulais rapidement euh, parler d'un accessoire que j'ai reçu cette semaine je me suis commandé euh, parce que comme vous le savez peut-être si vous suivez euh, vous avez suivi mes dernières vidéos d'entraînement qui datent de quelques mois j'aime bien faire des pompes euh, quand je fais les pecs ou les triceps en prise serrée et il euh, y a toujours un problème qui se passe avec les pompes c'est que euh, quand on fait de la muscu on en fait rapidement beaucoup, quand je dis beaucoup on fait vite des séries de 30 ou 40 reps même en fin de séance en tout cas pour moi et donc, on cherche toujours un moyen de se lester, de corser la difficulté. Parce que des séries 30 ou 40 répétitions, on sait que ce n'est pas l'idéal sur des exercices polyarticulaires pour prendre du muscle. Il n'y a pas assez de charge euh, au profit du stress métabolique. Et donc, euh, ça s'apparente plus à un effort de résistance, voire euh, d'endurance musculaire. Et donc, euh, certains pourront me dire qu'on pourrait mettre des élastiques. Mais les élastiques, quand vous mettez un fort élastique, ça vous soulève les mains. Donc, vous êtes comme un con. Euh, vous mettez un élastique par exemple M et puis vos mains ne restent plus plaquées au sol. Donc, ça ne va pas non plus. Oui, c'est puis euh... pas tout,
1: c'est pas tout à fait pareil, hein, les élastiques. Bah, si c'est pour les triceps, euh, ça va. Mais si c'est dans la séance PEC, euh, c'est pas tout à fait pareil parce que tu n'as quand même très, quasiment pas plus de résistance additionnelle en bas. Et du coup, ça, avec l'élastique, les pompes prises larges, ça, ça accroît le stress sur l'épaule et le triceps. Mais au niveau des pecs, euh, ça ne change pas énormément, en fait. Hein.
0: Oui, ouais, donc ce n'est euh, pas, pas super pour les PEC. Et donc ça faisait un petit moment euh, qu'avec des copains, on lorgnait sur euh, une sorte d'accessoire pour se lester aux pompes, qui s'appelle euh, Ken Suite, donc euh, K-E-N-S-U-I-T, je crois, de mémoire. Donc le truc n'est pas donné, parce évidemment, on a voulu commander celui où on peut mettre le plus de poids, donc on, il est garanti jusqu'à 100 kg de poids, donc si je fais des pompes avec 100 kg sur le dos, autant dire que euh, ça devrait donner euh, des pecs énormes. Euh, et on l'a enfin reçu après plus d'un mois de délai, euh, il y a quelques jours, euh, donc je n'ai pas encore pu le tester, mais mes potes ont pu le tester. Euh... Attends Rudy, je
1: te coupe, je vais expliquer ce que c'est parce que les gens ne comprennent pas là. Donc déjà, ça coûte 200 dollars. Ou... 229 dollars 229 dollars plus les frais de port et en gros, ça, ça ressemble à un gilet lesté sauf que c'est un gilet avec une, euh, une espèce de tige dans le dos dans lequel on va pouvoir glisser des poids et euh, serrer, je suppose, avec quelque chose. Oui, et bien du sûr, bah, il voilà.
0: y a une pince euh, qui se visse, là. Dit autrement,
1: c'est un peu comme si on avait un sac à dos euh, lestable, sauf que bah, dans un sac à dos, il y a les poids qui se baladent dans tous les sens et puis, en plus, on finit par craquer le sac à dos, alors que là, bah, on met les poids directement dans la tige, donc, du coup, c'est mieux. Et alors, je vais te... Moi, je pense qu'il y a deux problèmes avec ce truc. C'est
0: pour ça que je ne l'ai pas acheté. Alors, pour les... ouais, alors je vais pour juste te les... dire parce que j'ai mes potes qui ont testé. Donc, je... je vois bien les problèmes. Moi, je vais en faire deux pour les pompes. Et oui ils ont déjà testé aux fentes et un autre qui a testé aux dips.
1: Alors, attends. Ben, je vais te dire. Ben, moi, pour avoir une veste euh, lestée de 30 kg, euh, <rire> bon, normalement, elle est ajustable. Mais en réalité, ça ne marche pas très bien. Mais voilà, une veste lestée de 30 kg, déjà, je peux te dire que c'est une vraie galère à mettre. Mettre une veste lestée pour cent que de 30 tout seul, ah, tu te galères. Tu te galères parce que c'est bah, assez
0: Mon bah, premier argument, effectivement, il faut, euh, si tu veux mettre vraiment beaucoup de poids, il faut être plusieurs parce que l'épiadis, qu'il est derrière, et il y en a un autre devant, par exemple, si tu fais des dips, donc, tu mets devant, mais si tu fais des pompes, c'est que derrière. Et Donc, il faut quelqu'un qui te mette les poids. Sinon, okay. euh, c'est un peu la merde, effectivement. Euh, okay. Euh...
1: Voilà. ok. Alors, deuxième truc. Avec une veste lestée de 30 kg, déjà, euh, c'est fatigant à porter entre les séries. Mais encore, le poids est relativement réparti. Tu vois, on va dire que tu en as 15 devant, 15 derrière. Mais toi, avec ton truc comme c'est dans le dos, à mon avis, si dans ta veste, tu mets 40 kg derrière le dos euh, et que tu as la gravité qui te tire vers l'arrière, je pense que ça ne doit pas être évident entre deux séries de se reposer. Ça doit être un peu fatigant.
0: Bah, hein bah c'est ce que, ce que m'a dit mon pote Alan, qui a testé aux fentes en mettant 80 kg. Oh Donc putain 40 kilos. Ah ouais. Ah ouais. 40 kg devant et 40 kg derrière, donc euh, tu vois, il y a des épis, tu peux les enlever, mais il y en a un devant, un épis à disque. Ah, d'accord, on, quatre... on peut équilibrer. On peut équilibrer, voilà, on, okay. on peut équilibrer mais moi, bon, au oh, pompes ça va pas parce que ça te l'amplitude de, de beaucoup. Ok, ok. Et euh, donc, il m'a dit, entre les séries, c'était l'enfer.
1: <rire> ah, bah, je viens de croire. Mais du coup, ça permet de voir euh, les types obèses, ce qu'ils ressentent. Et, euh, et c'est là que tu te dis, bah, quand tu es obèse et qu'il faut que tu ailles marcher, bah, tu te galères.
0: <rire> bah, moi, je, je pense que c'est ça qu'il te faudrait Fabrice, pour faire des marches, des marches sportives. <rire> tu Te mets euh, 30 kilos comme ça, et puis tu vas marcher et là, euh, comme, euh, comme ça, tu auras l'impression d'être co <rire> <rire> et puis Après, après tu es
1: tout assez. Après, tu es tout assez. Et voilà. Et après, moi, ce que j'avais peur, c'est au niveau des pompes, bah, dès que tu commences à lester aux pompes que ça nique les poignets, parce que comme au pompe, tu as le poignet cassé, et bah du coup, ça allait appuyer dessus, puis te faire mal. Et alors, il y en a qui disent bah, il suffit de faire les pompes sur un, un power push-up, là ou un push-up euh, comme il y a à Decathlon. Et dans ce cas-là, bah, tu as le poignet qui est euh, un peu comme au développé couché. Mais moi, je pas trop, parce que ça modifie un petit peu le, la manière dont on fait les pompes. C'est-à-dire qu'on a le coude, comme j'ai déjà expliqué un coup dans un podcast, qui a tendance à être... Euh, à partir plutôt vers le haut, alors que moi, j'aime bien qu'il parte un petit peu vers l'arrière, mais bon. Ça dépend des gens, il y en a qui, à qui euh, des, les push-ups pour les pompes, euh, ça va très bien. Par exemple, justement, mon, mon ami Kovok, lui, il préfère les faire comme ça. Moi, je préfère les faire au sol. Et du coup, voilà, si je réchignais à acheter ta veste, c'est que je m'étais dit, ça se trouve, en fait, quand tu fais des pompes avec 40 kg sur le dos avec la veste, au final, euh, ouais, c'est peut-être super pour les pecs, mais euh, tu te massacres les, les poignets si tu poses les poignets au sol euh, en, en version classique. Alors, je ne sais pas si tes potes ont testé les pompes
0: Non, bah non c'est moi qui vais tester demain. Euh, j'ai prévu de mettre 20 kilos, donc euh, j'ai pas prévu de mettre trop lourd pour commencer.
1: Ouais, peut-être je
0: m'emballerais pour mettre plus, mais euh, j'ai hâte de tester, en fait, pour l'instant. Euh, c'est les inconvénients qu'on imaginait et les avantages qu'on qu imaginait, mais c'est vrai que si tu es tout seul, bah, là, c'est sûr que c'est la merde. Hein. Là, euh... Ouais, bah, si tu es tout seul, tu vas
1: peut-être réussir à mettre 20 kilos, mais du coup, tu aurais pu le faire avec une veste lestée qui t'aurait coûté 70 balles, quoi. hormis que là, c'est ajustable. Et euh, bah, la question aussi, c'est qu'avec la veste lestée, globalement, quand tu fais des pompes, tu peux bien. Tes omoplates ont de la mobilité. En gros, ça, les vestes lestées sont bien foutues. En tout cas, j'en ai deux. J'en ai une qui est un peu pourrie, mais j'en ai une autre qui est, qui est franchement bien en termes de mobilité. Et là, ton truc, à ben, avoir en termes de mobilité des omoplates, qu'est-ce qui va se passer euh, avec le truc que tu as dans le dos Est-ce que tu ne vas pas être gêné ah, ouais,
0: ouais, C'est une, une bonne question. C'est une question que je me pose aussi. Euh, en général, j'avais fait une vidéo sur les pompes qui s'appelait Le secret des pompes, euh, un titre un peu à la con, sur YouTube. Et justement, ils expliquais que les pompes c'était moins néfaste pour les épaules parce que les omoplates bougeaient et donc si les omoplates bougent plus, bon ça perd quand même de son intérêt et autant faire du développé couché. Mais euh, donc verdict demain. Verdict demain et donc prochain podcast, je sais que vous serez tous impatients de savoir euh, si vous me voyez doubler de volume, c'est euh, ça marche du tonnerre quoi.
1: Ouais ouais bah si jamais ça marche Je m'en achèterais peut-être une Surtout que là il y a la, la parité euro dollar est favorable Ça nous fait 20% de réduction on va dire <rire> Mais bon Ça fait cher quand même juste pour faire des Ah taux. oui
0: ah, non, mais, non mais après tu peux, bah, toi tu fais pas Mais tu peux faire des tractions, tu peux faire des dips On a même pensé à faire une sorte de squat euh, avec en fait là, tu mets des poids devant derrière Et puis tu fais euh, es plus emmerdé comme du squat gobelet tu vois
1: Ouais 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 c'est vrai C'est vrai mais bon. Toi, le, le, en fait, le
0: poids le poids est mieux réparti, tu as moins de risques, et donc euh, bah après il faut faire des séries longues, euh, mais
1: euh,
0: <rire> ça peut être une bonne idée tu vois, ouais, ouais je c'est un peu polyvalent, après il euh, y en a un qui a essayé aux au tractions, et euh, il m'a dit que ça lui faisait bizarre parce que ça changeait un peu la répartition des poids, et donc il, il, était, il se trouvait moins fort.
1: Ouais, ouais, bah tout à fait. Ouais, ouais. On imagine bien. Bah c'est ce qu'on avait vu. Euh, c'est ce avec les dips en fait, on... on avait déjà constaté que quand on mettait une ceinture à dips ou simplement une corde avec des poids lestés puis qu'on mettait la corde au niveau de la hanche, et ben bah, ça fait que le buste est mécaniquement plus vertical et donc on ressent plus euh, au niveau des triceps. Alors que quand on, quand sur les photos parce que moi j'ai jamais testé, sur les photos quand les pros ils mettent des chaînes par-dessus le cou. Eh ben, cette fois-ci, on a le buste qui est incliné. Donc, ça fait que les dips, euh, du coup, sont plus un mouvement de pec. Et donc, on voit que selon la manière dont on va se charger, eh ben, selon l'exercice, ça modifie les, les muscles travaillés. Donc, euh, ça ne m'étonne pas du tout qu'aux tractions aussi, ça change. C'est quelque chose que j'avais vu euh, quand on était sur l'île de Pluto et qu'on se lestait avec une corde lestée. Eh ben, ça avait tendance à mettre le buste euh, vertical. Et puis, du coup, en plus, on pouvait donner plein d'élan tout en restant relativement vertical, on pouvait euh, tirer de manière explosive et la traction restait à peu près propre alors que quand tu es à vide sur les tractions en supination et puis que tu tires d'un coup en étant explosif, et ben tu es tellement explosif que tu as tendance à balancer vers l'avant. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: <rire> Et donc, du coup, en fait, le, le lest, d'une certaine façon, d'un côté, a, a augmenté la difficulté parce que tu étais lesté, mais en même temps, te permettait d'être très explosif. Et donc, au final, tu, je caricature, tu finissais par être fort aux tractions lestées, mais pas si fort que ça aux tractions à vide, parce que là, tu perdais l'explosivité. Donc, c'est assez drôle de voir que des toutes petites variations, euh, en fait, modifient l'exercice.
0: Ah, je comprends pas, les analyses de MG euh, disent que les tractions font le dos ça euh, n'est pas que le <rire> dos
1: Ouais ouais, bah, après tu sais bien comme c'est les analyses de MG, ce que ça vaut mais ça m'a toujours amusé en muscu de voir comment des petits changements euh, finalement avaient des grosses conséquences
0: mais oui. Donc euh, verdict, semaine prochaine quand j'aurai fait plein de tests avec cette magnifique euh, veste euh, lestable qui m'a coûté seulement la modique somme de 229 euros <rire> <rire> Mais ah ouais, donc avec les on... non c'est en, en dollars je crois ou je sais plus en euros oui mais si c'est en dollars si c'est
1: 220 en dollars faut multiplier par 1,8 pour avoir euh, faut multiplier par 0,8 pour avoir le prix en euros donc euh, voilà ça bon, en fait 160 faut... euros par là
0: je crois que je crois que c'était en euros hein. mm -hmm. je crois que c'était en euros hein. et donc on, on l'a acheté bien évidemment à plusieurs vu le prix euh. <rire> enfin, on n'était était on, on, était, on était pas sûr que ça allait être grandement pour l'entraînement
1: Ouais, ouais bah tu sais, moi j'ai acheté le, le Shoulder Horn, c'est un truc pour faire des Hellfly debout, je l'ai payé plus de 80 balles et quelques, et j'ai dû l'importer sur un site euh, italien, donc avec les frais de port et tout ça, je me demande si j'en ai pas eu pour 100 balles. Mais bon, j'avais envie de tester, de sauver mes épaules, et puis je voulais pouvoir en parler sur mon livre, donc euh, voilà, j'ai dépensé 100 balles pour pouvoir le tester. Mais cela dit, comme je m'en sers encore, ça va, c'était un bon achat celui-là.
0: <rire> ça tombe bien que tu lances ce sujet-là Fabrice, parce qu'on avait une question cette semaine euh, de Tino, donc Tino je connais bien parce qu'il est membre de la tribu super physique, on échange régulièrement, et il nous parle d'un exercice pour protéger ses épaules. Salut à tous, je regarde assez régulièrement des vidéos euh, d'un kiné qui vulgarise souvent ses connaissances. Certaines de ses vidéos concernent le monde de la musculation au sens large, et dans une de ses vidéos récentes, un de ses, collègues, un de ses collègues évoque la pratique de l'exercice Wind 1000 pour protéger l'épaule. Euh j'y met une vidéo, l'exercice consiste à prendre un kettlebell à défaut d'un halter, bras tendu au-dessus de la tête, tout en maintenant le poids et le bras perpendiculairement au sol. Il faut réaliser une flexion latérale du buste et remonter dans la position initiale. A priori, cet exercice travaille les muscles suivants de manière dynamique. Les obliques, le grand droit, les abdominaux, les fessiers, et de manière isométrique, les deltoïdes, les rhomboïdes, le supraépineux et l'infraépineux. En travaillant ces muscles de manière isométrique, l'exercice protégerait donc la coiffe des rotateurs. Je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet. La recherche d'articles est d'autant plus difficile que le windmill est un mouvement au tennis. <rire> est-ce que vous avez un déjà mouvement pratiqué Un mouvement quoi Un mouvement ah, au tennis, en fait, ça doit être le nom, euh, un smash ou un service. Si
1: ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc du coup, quand il cher cherche sur Google, il a des, des faux résultats, entre guillemets, par Exactement. rapport à ce qu'il recherche.
0: Exactement. Alors, il demande, est-ce que vous avez déjà pratiqué cet exercice Pour ceux et celles qui l'ont fait, est-ce que vous en tirez des bénéfices Je peux en s'ajouter de temps en temps à mes séances de yoga pour voir ce que ça donne. Si j'en retire des bénéfices ou au contraire une blessure, je vous en ferai part dans les mois à venir. Fabrice. Vous... Ouais, mais en fait, l'exercice,
1: il faudrait le voir pour le, pour le croire. Et euh... <rire> oh, moi, moi, quand j'ai vu la vidéo, ça ressemblait à un type qui faisait un peu du soulevé de terre, jambes tendues mais en tenant un alter euh, au-dessus de la tête et donc il y, y a avec un seul bras avec un seul bras et donc il oh, oh, y a la colonne vertébrale qui, qui vrille enfin tout est absolument abominable et euh, ce qui m'a amené à la à la réflexion suivante c'est des fois on dit que si les populistes donc aux États-Unis, au Brésil ou euh, d'une certaine façon au Royaume-Uni, si on dit que euh, Boris Johnson est populiste, ont pu être élus parce qu'en fait les gens n'ont pas de mémoire et euh, pas de culture non plus de l'histoire. Et donc ils, ont, ils, ont, ils reproduisent des erreurs de l'histoire. Et des fois je me dis que si ceux qui s'intéressent à la musculation, ils avaient un petit peu de culture de l'histoire de la musculation, eh ben, il n'y aurait pas tous ces exercices farfelus qui seraient popularisés sur les réseaux sociaux parce qu'on se dirait, mais c'est pas possible, d'où ça sort, tu vois On se dirait d'où ça sort et on ne prendrait pas ça au sérieux. Ou, euh, dans le cas présent, cet exercice, il ressemble un petit peu, mais je dis bien un petit peu, à quelque chose qu'il faisait euh, dans les années 40, où il faisait du développé avec euh, Alter euh, en unilatéral, mais tu sais, en penchant le buste sur le côté. Ah oui, je bien. Tu vois me mais ça c'était il penchait le bus sur le côté et pas en avant comme dans la vidéo. Et donc euh, voilà, c'était un exercice d'homme fort qu'on faisait à l'époque, mais plus personne fait cet exercice là parce que c'était pas efficace du tout pour prendre du muscle et puis en plus voilà, il y avait beaucoup trop de risques de se blesser avec cet exercice. Euh, qui faisait euh, dans les années 40. Et donc là, voir réapparaître euh, un espèce d'exo qui ressemblait, ça m'a étonné, mais pas tant finalement, vu que sur les réseaux sociaux, comme on l'a déjà dit, pour exister. Il faut faire dans le farfelu, et donc d'où cet exercice. Alors après que l'exercice en question euh, mobilise la coiffe des rotateurs de manière isométrique parce que euh, voilà, faut tenir le poids au-dessus de soi et qui euh, travaille également les muscles du gainage parce que ben il y a une espèce de rotation de la colonne vertébrale qui se fait pour maintenir le poids au-dessus de sa tête. Oui, bien sûr, les muscles en question vont être sollicités, mais il faut voir le. C'est un peu comme avec les vaccins, le bénéfice-risque. Et là, en l'occurrence, le risque il est énorme quand on voit euh, la, la, les positions que prennent la colonne vertébrale durant l'exercice, le fait de maintenir le poids au-dessus de la tête avec le risque que euh, bah, voilà, si euh, tout d'un coup, on a une perte du contrôle, on va avoir l'alter qui nous tombe dessus, tout ça. Et en fait, il était facile de solliciter les mêmes muscles simplement en faisant des Hellfly fly euh, à la poulie ou des Hellfly fly couché avec alter, où là, bah, voilà, on va euh, solliciter la la coiffe des rotateurs de, de manière dynamique et éventuellement même isométrique. Il suffit de tenir la position finale du mouvement. Et puis, pour solliciter les obliques de manière isométrique, et bien il suffit de faire du gainage oblique. Voilà. Du coup, on a deux exercices où, de, en toute sécurité, on va renforcer les, les muscles en question. Alors après, effectivement, il y en a qui dirait que l'exercice est plus fonctionnel que de faire du gainage ce dire, c'est
0: un exercice pas
1: voilà, c'est un exercice pour les fonctionnalistes. Et puis, euh, puis voilà. Mais ouais, c'est un truc de fou. Quand, euh, quand on s'intéresse à l'histoire de la muscu puis qu'on regarde les programmes d'entraînement de Arnold Schwarzenegger et de tous ceux de cette époque-là ou de Dorian Yates ou des, des types des années 80, faut se rendre compte que ces gens-là, ils n'avaient pas accès à tant de machines que ça. Euh, à l'époque de Lou Ferrigno, euh, Sergio Oliva, tout ça, il y a un petit peu de machines, mais, mais peu, en fait. Voilà, il y a des poulies hautes, éventuellement une presse, des petites, une petite une barre. Mais l'essentiel de ce qu'ils font, c'est euh, en barre et halter. Et donc, comme en plus, ils s'entraînaient comme des malades, je ne sais pas combien de fois par semaine, croyez-moi, s'il y avait un bon exercice euh, de muscu euh, avec barre et halter, on l'aurait déjà découvert, en fait. Donc, les nouveautés qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est c'est des nouveautés parce qu'en fait c'était pas efficace sinon on, on l'aurait fait à l'époque <rire> le seul truc qui euh, va contre ce que je dis c'est le Hellfly. fly parce qu'effectivement à l'époque personne faisait du, du Hellfly. fly ça euh, ça effectivement ça n'existait pas mais en même temps ils faisaient beaucoup de développer nuque parce qu'ils avaient la souplesse pour et au final euh, d'une certaine façon ils travaillaient la coiffe des rotateurs mais nous on peut pas faire comme eux parce qu'on n'a pas la souplesse que ils avaient et si on faisait comme eux ben on on se bousillerait justement la, la coiffe des rotateurs de la même façon ils étaient capables de faire plein de tirages nuque pour le dos et ben mine de rien tout ça ça leur maintenait une certaine mobilité et peut-être d'une certaine façon ça les préservait de certaines blessures que nous on a aujourd'hui à la coiffe des rotateurs et à l'épaule mais c'est parce qu'eux ils n'étaient pas tout le temps devant l'ordi comme nous donc sur ce point on ne peut pas se comparer à eux et on est obligé de rajouter un exodel fly pour l'infraépineux que eux ne faisaient pas et ne connaissaient pas
0: et donc, on ne fait pas cet exercice-là Je suis déçu parce que moi, je m'étais dit qu'on aurait pu tester, c'était sympa. Ouais,
1: bah, bah, sinon, oui, toi, tu peux tester, Rudy, mais moi, non.
0: <rire> ah, alors, je, je vais continuer de, de renchérir là-dessus parce que j'ai une question euh, de Duffman. J'ai un topic sur les forums superflics. J'ai oublié de préciser, mais en fait, dans ce podcast, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superflics qui sont les tout derniers forums du web de musculation. <rire> donc... Euh... Il faut bien le préciser, parce que c'est vrai, ça, ça n'existe plus.
1: Ça dépend si tu comptes jeuxvideo.com ou pas. <rire>
0: <rire> Alors, Duffman qui nous dit, justement pour corroborer ce que dit Fabrice, salut lui dit, j'ai souvent entendu qu'il ne fallait pas boire de café après la musculation, mais dans le cas où on fait sa séance le matin, le café après le, part du midi, après le repas du midi, est-il néfaste lui aussi Donc, je lui demande où est-ce qu'il a entendu ça, et sa réponse est, euh, comme toujours, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, relayés par plusieurs comptes de musculation, et je me suis demandé si c'était bien pertinent.
1: Ah euh, oui, les fameux réseaux sociaux. Ça me fait penser à... J'ai une, une connaissance d'une connaissance qui euh, ne veut pas se faire euh, tester euh, avec le Covid, avec un écouvillon, là tu sais le truc qu'on met dans le nez, parce qu'en fait la personne a peur qu'on lui implante une puce 5G chinoise. Euh... Dans le... en, en haut du nez enfin, c'est des trucs de fou ah les réseaux sociaux
0: non mais la, la question de Duffman m'a surprise parce que c'est vrai que, en fait on, on voit des fois des trucs passer et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui relayent comme encore une fois bah, les réseaux sociaux c'est tout le monde peut dire n'importe quoi il n'y a pas de, de garant d'une certaine légitimité en fait on peut voir des trucs comme ça et se dire mais, alors, si tu bois un café après l'entraînement euh, ou dans l'après-midi alors que je m'entraîne le matin qu'est-ce qui... Du coup, je vais euh, niquer tous mes gains que j'aurais pu faire avec ma séance, alors qu'il n'y a absolument rien sur le sujet. Il n'y a, a rien de rien. Ça ne se joue pas à, à si peu la, la croissance musculaire, la prise de muscle, comme on l'a déjà expliqué. Il faut... Ça se joue sur le moyen et long terme, et non pas sur euh, « je prends un café après la séance » ou pas. Surtout qu'en plus, si tu es entraîné le matin, moi qui suis habitué à m'entraîner le matin, euh, dans l'après-midi, euh, un petit café ou un petit thé ça fait du bien euh, au moment où tu vas avoir le petit coup de barre de la séance si tu es vraiment entraîné un, un peu dur bah, euh, ça fait du bien quoi. si tu prends rien tu sens que c'est plus oui, oui. dur de rester
1: concentré c'est surtout qu'on ne voit pas le rapport en fait, entre le, le café et euh, l'hypertrophie musculaire ou pas en fait donc, le café on sait que c'est un excitant euh, qui marche assez bien je pense qu'on peut dire que c'est l'excitant euh, naturel entre guillemets qui est le plus efficace avec le, le guarana qui est un dérivé de qui est un dérivé avec de la caféine et donc là on sait très bien que quand on prend du café ou de la caféine avant l'entraînement il y a un petit boost et d'ailleurs même il y en a même vous voyez bien si vous avez du mal à vous lever le matin vous prenez un café puis souvent ça va un petit peu mieux bah voilà parce que l'effet excitant est là et donc, ça marche quand on n'arrive pas à se réveiller, ça marche euh, pour être un peu plus concentré à l'entraînement et même bah, des fois pour réviser, prendre du café ou être entre guillemets performant euh, à un examen euh, écrit d'école. Et ben le café, ça, ça aide. Mais donc, du coup, on voit pas en quoi ça limiterait les gains musculaires après une séance si euh, on prend de la caféine après. On, je, vraiment, je ne vois pas le rapport. Alors je me suis dit, peut-être que ça pouvait être lié au mythe de la créatine. Je ne sais pas si tu te souviens, quand la créatine est devenue oui, populaire oui. dans les années 2000, on disait que quand on prend sa créatine avec du café, eh ben, ça euh, empêche la, la créatine entre d'être absorbée. Et donc, il faut éviter de boire du café quand on prend de la créatine. C'était un mythe de l'époque.
0: Euh, voilà, c'était un oui, mythe. Oui, c'est hein, bah, tombé en désuétude complète. Euh... Voilà,
1: c'est comme on disait qu'il fallait prendre du jus de raisin avec la créatine. <rire> que, ah oui euh, voilà, il y a eu un pic d'insuline, je ne sais pas quoi, favoriser l'absorption. Puis c'est pareil, fait tombé en mythe, ce truc-là. Mais bon, ah c'était bon, bon le jus de raisin. Hein Moi, pas <rire> Mais je m'étais dit que peut-être, voilà, il y avait entendu parler de ça sur les réseaux sociaux parce que c'était une réminiscence du mythe euh, du café puis de la créatine et que ça se trouve... Euh... Voilà, dans le contexte, après la séance, il y en a qui prennent de la créatine. Et donc, s'ils prenaient de la créatine, il ne fallait pas qu'ils boivent du caveur en même temps pour pas empêcher l'absorption. Enfin, bref, et euh, bah, ouais, c'est tout à fait farfelu. Mais tu sais, Rudy, sur les réseaux sociaux, c'est bien pire que ça. Non seulement tu vois passer des trucs qui ont été postés par des gens qui n'ont pas nécessairement la légitimité, mais c'est surtout qu'en fait, sur le mur, sur ton mur Facebook, parce que toi, je suis sûr que tu vas souvent sur Facebook. <rire> toi, toi
0: bon. Amélie, tu as bien informé de Facebook.
1: Ça ne pas que tu aies un petit compte <rire> en fait, tu vois, les actualités que tu regardes, ce n'est pas toutes les actualités de tous les comptes auxquels tu es abonné parce que sinon, il y en aurait trop, en fait. Tellement euh, tout le monde poste plein de merde, tellement c'est facile de s'abonner à plein de trucs, tu en aurais trop. Et donc, du coup, Facebook, il va faire une sélection de... dans ton flux d'actualités que tu vois, il va faire une sélection des actualités en question. Et en fait, le problème, c'est cet algorithme de sélection il va te proposer les trucs qui ont été le plus partagés ou les trucs où il sait euh, avec son intelligence artificielle que tu as tendance à plus cliquer sur j'aime. Donc, je dis, je dis au pif. Si tu cliques toujours sur j'aime sur les vidéos, mais que par contre, quand il y a trois lignes de texte, comme c'est fatigant, tu cliques pas sur j'aime parce que tu pas lu, eh ben petit à petit, ton actualité, tu que des vidéos parce qu'il va plus te proposer de texte, tu vois. Et donc, au fur et à mesure du temps, tu as une espèce de bulle une bulle, qui, une bulle cognitive qui se produit. Et en fait, il va te mettre que des actualités euh, susceptibles de t'intéresser, entre guillemets, et du coup, tu seras fermé complètement tout le reste. Et donc, du coup, si tu connais rien sur un sujet et que tu likes toujours que des merdes et que tu partages toujours que des merdes, à la fin, on va te proposer que de la merde, en fait. Et toi, tu crois que tu es informé, mais en fait, tu as juste eu un tas de merde Et puis voilà, <rire> c'est comme ça. Et c'est comme ça, ça que...
0: C'est pour ouais. ça que sur Facebook, quand tu t'abonnes à une page entre guillemets quand tu aimes une page il faut mettre s'abonner comme ça tu reçois entre guillemets quand tu te connectes à Facebook tu vois ces actuali actualités-là en premier tu vois ah ouais
1: mais je ne sais pas si tu les as toutes
0: euh, en t'abonnant
1: ça je ne sais pas bon après je... ah bah,
0: tu as, as, as un truc pour euh, voir en premier en fait donc moi je clique sur, sur ça quand ça m'intéresse puis le reste euh, ok
1: ok et donc, c'est ce que j'ai expliqué qui fait que du coup, on a une armée de complotistes maintenant parce que du coup, plus tu partages ou plus tu cliques j'aime sur des contenus pl complotistes, plus on t'en montre et puis moins on va te montrer d'autres contenus. Et donc, au final, ça te renforce. Et donc, bah, tu as la même chose avec la muscu. Ça se trouve, si tu likes que des exercices pourris, et bien bah, à la fin, on ne te propose que des exercices pourris. Voilà.
0: <rire> Mais oui, bah oui. Alors, pour revenir sur un vrai sujet, parce qu'ici, on parle de musculation et non pas de politique.
1: <rire> mais non, mais ils s'ennuie les gens quand on parle de musculation. Je... Non, non, non.
0: On a une bonne question de Frankie Bigoud qui nous dit « Bonjour à tous. Après une consultation avec mon chiropracteur, il m'a demandé de lui expliquer mon programme pour voir s'il est équilibré. Je lui ai donc dit en abrégeant un peu que le lundi, je faisais les pectoraux, le mardi, le dos, le jeudi, une deuxième séance pec plus petite, plus du rameur, et enfin, le vendredi, les jambes. La séance du jeudi où je fais l'épec et le rameur, l'a fait tiquer. Il m'a demandé pourquoi faire une deuxième séance pectoraux, quels sont mes objectifs Je lui ai répondu que n'ayant pas une cage proéminente et que j'avais un léger pectus excavatum, je fais une deuxième séance pour attraper un point faible. De 1, de base, j'ai une posture d'épaule vers l'avant, que je corrige au fil du temps. Note 2, pendant la consultation, il m'a trouvé une grosse défaillance du rhomboïde droit. Il m'a alors conseillé d'arrêter la deuxième séance, qui va continuer de me tirer les épaules vers l'avant et de plutôt faire une deuxième séance d'eau pour renforcer et me tirer vers l'arrière, pour ainsi aider à corriger ma posture et corriger ma défaillance. J'ai trouvé ça très pertinent. Grand dilemme pour moi, sachant que je faisais, dans cette deuxième séance, du développé décliné à la barre, des pompes et du rameur. Que faire L'écouter, continuer, rajouter un exercice pour mes trapèzes, rhomboïdes, après le rameur. Maintenant, j'intègre un exercice qui m'a préconisé en échauffement à toutes mes séances pour mes rhomboïdes, à l'instar du Hellfly pour l'épaule. Merci à vous. J'attaque. J'attaque parce que tu as beaucoup trop parlé pour l'instant. <rire> D'accord. Francky Bigoud. Eh ben, en fait, ton Kiro, il a à moitié raison. Euh, on sait que lorsqu'on veut solliciter au mieux les pectoraux, ce qu'on doit faire sur les exercices pour les pecs, c'est sortir la cage. Donc, vraiment mettre la cage en avant. Et si tu as les épaules en avant, c'est-à-dire que tu es très raide en même temps de tout ce qui est le rotateur interne de l'épaule, par exemple du petit pec, du grand pec, du biceps, du deltoïde, etc., et même du grand dorsal, eh ben, ça va être difficile pour toi de sortir la cage sur l'exercice de pectoraux. Tu vas peut-être réussir à le faire quand c'est léger, mais dès que tu vas forcer, bah, ta nature va reprendre son dessus, le dessus. Et donc, il est possible que plus tu forces et plus, par exemple, tu fasses les épaules ou les triceps, étant donné qu'à priori, tu n'es pas super bien fait pour les pecs. Euh, donc, la première chose à faire, et c'est un truc que moi, je retranscris souvent dans les analyses morphatomiques que je propose sur mon site, parce que c'est un cas vraiment courant, c'est il faut pour commencer, rétablir une bonne posture. Donc, j'irai plus dans le sens de ton chiropracteur, en disant, voilà, tu dois, de base, assouplir les rotateurs internes et renforcer les rotateurs externes. Donc, tout ce qui va tirer les épaules en arrière. Donc, ça consiste, par exemple, quand tu fais l'épec, à faire du pull en descendant bien, à des écartés très légers pour t'assouplir. Et quand tu fais le dos, à vraiment insister sur tout ce qui est trapèze moyen, trapèze inférieur, infra-épineux, rhomboïde aussi, euh, l'arrière d'épaule. Donc, des pour avoir une posture naturelle qui va faciliter le travail de tes pectoraux lorsque tu vas les travailler ensuite à l'aide de développer euh, ou d'écarter euh, ou de machines etc. Donc, ce n'est pas un mauvais conseil en soi, mais c'est vrai que la priorité, c'est d'abord de corriger cette posture pour pouvoir ensuite, euh, justement, mieux solliciter tes pectoraux et ça t'aidera en même temps aussi à mieux euh, solliciter ton dos. Mais si tu continues comme il l'a dit, bah effectivement, ça va tirer de plus en plus tes épaules vers l'avant. Ça va réduire de plus en plus. On est le reflet de nos habitudes. Et lorsqu'on travaille un muscle, même si on cherche à avoir plein d'amplitude, etc., euh, on voit bien qu'à force, bah, ça fait perdre de la souplesse. Euh, et donc, c'est pourquoi tu dois avoir ce travail un peu de posture et qui peut s'intégrer. Même lors de l'échauffement, je ne sais pas si tu avais déjà vu ou si vous avez déjà vu mes vidéos d'entraînement où je montrais une partie de mon échauffement, mais souvent je fais du pull over je fais un peu d'écarté, je fais du rowing à la poulie basse, juste le mouvement des épaules pour solliciter les trapèzes moyens et inférieurs. Euh, donc, ça, c'est des choses que tu peux faire en échauffement avant chaque séance. Et euh, actuellement, après, tu peux essayer autre chose, hein. Frankie Bigoud, tu peux essayer de faire une deuxième séance pec dos. Euh, le jeudi ou plutôt le vendredi vu que tu fais déjà le mardi le dos euh, et donc dans ce cas là bah voilà, tu auras euh, cette tentative de rattrapage de points faibles euh, d'épec et en même temps ce travail de dos qui va t'aider euh, à replacer les épaules mais c'est d'abord ça la priorité pour que quand tu forces tes points forts ne reprennent pas l'ascendant sur ton point faible que tu cherches à développer et qui a priori est une priorité pour toi voilà avouïs
1: Ouais, bah parce qu'en fait, on voit bien qu'il essayait d'équilibrer sur sa, sur la séance vu qu'il faisait du, du rameur et il explique qu'il essayait de, qu'il s'efforçait de bien décrocher l'épaule et de bien travailler. Euh le, les rhomboïdes au moment où il fait son rameur mais sauf que le rameur c'est pas le c'est pas le même type d'exercice en fait ça va pas renforcer les muscles de la même façon que euh, s'il faisait du tirage à la poulie basse euh, en série de 12 en gros si euh, au développé couché tu fais des séries de 8 12 et eh ben il faut que sur les mouvements de dos entre guillemets et eh ben tu fasses euh, tu sois aussi dans un travail euh, d'hypertrophie et de renforcement euh, musculaire euh, de type euh, hypertrophie. Alors que là, quand tu fais du rameur, oui, ça sollicite les, les, muscles, les muscles du dos, mais pas de la même façon que ceux que tu vas solliciter les, les pectoraux. Donc, c'est pas tout à fait pareil. D'autre part, je voulais dire que, sous, que parfois, on se dit qu'on est équilibré quand on fait euh, du dos et, enfin, une séance pec et une séance dos dans la semaine, mais tout dépend aussi de la séance dos qu'on fait. Si jamais vous faites, par exemple, des tractions à la barre fixe et puis, je sais pas moi, du tirage à 45 degrés et puis un peu de tirage à la poulie basse, en réalité, il n'y a qu'un seul mouvement de tirage horizontal que vous avez fait sur les trois exercices et c'est vraiment ce mouvement de tirage horizontal qui sera le meilleur pour tirer les épaules en arrière. En fait, faire des tractions... C'est bien pour avoir du V, mais au niveau du placement des épaules, tu me corrigeras Rudy si je me trompe, mais ça fait, ça fait zéro. Quoi. En, en gros, on ne peut pas dire que faire des tractions, ça corrige le fait de faire beaucoup d'exercices de pec. Moi, les, non, les tractions... non
0: ça, 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 ça peut aider à abaisser les épaules, si on a les épaules un peu hautes, par le travail justement du grand dorsal, du trapèze inférieur. Mais ça ne va pas tirer les épaules en arrière, effectivement. Ça peut même accentuer les épaules en avant.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis euh, qu'il faut vraiment faire, euh, mettre l'accent sur les mouvements de tirage horizontaux, euh, coude ouvert, ou alors coude fermé comme au Rowing, il y a un bras avec Alter, ou au Rowing, il y a un bras à la machine. Enfin, voilà, souvent on croit que quand on fait le dos, on... On a un travail complètement antagoniste de la séance pectoraux, mais en fait, il faut enlever tous les tirages verticaux, voire à 45 degrés euh, par le haut, et, et comparer voilà que les exercices de tirage horizontaux ou proches de l'horizontale euh, par rapport à la séance spec Et d'autre part, je voulais dire qu'il faut prendre en compte aussi, si vous faites, euh, si vous êtes sur l'ordi, si vous travaillez sur l'ordi euh, toute la journée ou sur un bureau toute la journée, et bien toute la journée, on a déjà tendance à avoir les épaules en avant, et donc ce ce fait là fait qu'il va falloir compenser au moment de la séance de de muscu en rajoutant bah voilà du travail pour l'infra épineux, du travail pour l'arrière d'épaule, du travail pour les les, les trapèzes, les, rom, les les rhomboïdes tout ça. Alors que quelqu'un par exemple qui serait pas sur l'ordi toute la journée, eh bah ben il va avoir plus de facilité à avoir une bonne posture et peut-être qu'il aura moins besoin en fait de faire tout ce travail de renforcement des des muscles euh, des muscles du dos ou des rotateurs externes. Donc, il y a, il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte. Alors, quelqu'un qui ferait, par exemple, deux séances PEC par semaine et puis qui serait 8 heures par jour devant l'ordi, eh ben il va falloir faire un travail énorme pour compenser la posture où euh, tout part vers l'avant. Et donc, en ce sens, peut-être que quand on est dans cette situation, il bah, faut mieux se dire, euh, bon, bah, c'est pas grave, je mets un peu moins l'accent sur les PEC et puis, au contraire, euh, j'essaye de travailler ma posture euh, pour C'est ah, ça, ça, ces
0: que... difficile parce que, la, travailler la posture, moins, euh, les résultats sont moins concrets. Même si tu te sens mieux euh, et que tes épaules se replacent, c'est quand même moins concret en termes de résultats que si tu prends des pecs. Euh, ben, bah, c'est sûr,
1: non, non, mais c'est sûr, bah, c'est pour ça que quand on est jeune, on n'a pas envie de se faire chier à faire ça, mais avec le temps, ben, bah, avec le temps, on, on s'y met, quoi. Et, euh, ben, bah, si je prends mon, mon exemple, c'est vrai que je fais beaucoup plus de Fly qu'avant. D'ailleurs, j'en faisais même pas du tout, hein, dans les années 2000. Beaucoup plus de Fly, de travail d'étirement, tout ça. Et j'ai l'impression que petit à petit, mes épaules se, se replacent mieux. Encore que des fois, je, je dois faire un effort volontaire pour bien les mettre en arrière, spécialement si j'ai passé du temps derrière l'ordi dans l'après-midi, parce que, bah forcément hein. si, si, si tu es quatre heures derrière l'ordi bah pendant quatre heures tu as eu les épaules vers l'avant quoi mine de rien donc du coup euh, bah après tu te mets debout et euh, bah, tu as tendance à rester les je caricature mais as tendance à rester les épaules vers l'avant il faut faire un petit effort volontaire pour que tout se remette bien petit à petit voilà ça se remet bien mais quand même je me suis vachement amélioré Notamment parce que j'y fais plus attention sur mes séances de muscu et aussi bah, parce que je passe moins de temps derrière l'ordi. Mais être derrière l'ordi, c'est un truc, ça te, ça te nique. C'est n'est vraiment pas physiologique du tout, ça te nique tout. Hein. Ça te fait l'amnésie des fessiers, ça te fait les épaules en avant, ça te nique les cervicales. Alors pour peu que tu manipules la souris, alors moi j'ai un, une espèce de boule rouge au milieu de l'ordi, euh, ça se fait quasiment plus, mais donc moi je peux manipuler, euh, faire bouger mon... Mon pointeur de souris en gardant les doigts sur l'ordinateur parce que j'ai un petit pointeur rouge. Alors d'ailleurs dans le temps j'appelais ça le euh, ouais, du ouais, nom je... d'une partie féminine mais je le dirais pas. Euh... <rire> j'allais te lancer là-dessus mais plus sûr, euh... <rire> je ne le dirais pas dans le podcast mais bon voilà j'appelais ça euh, une chose. Bref mais si vous n'avez pas cette chose-là à titiller hein, sur votre ordinateur et que vous avez une souris et ben en plus vous pouvez choper une tendinite au poignet à force de passer plein de temps euh, sur l'ordi avec la souris donc c'est vraiment euh, ça vous démonte de partout quoi. Et donc, et ben après, il faut compenser tout ça avec la musculation, mais donc euh, c'est pas la même, c'est pas entièrement la même musculation que euh, pour l'hypertrophie musculaire des muscles qu'on veut euh, le plus, quoi. Donc les pecs, les bras, tout ça.
0: ça pas ce ce la, la, tout, la priorité, c'est d'abord d'avoir une bonne santé, d'être euh, de faire partie des fonctionnalistes, on va dire, et puis mais de rejoindre vrai,
1: aussi, dans le bon sens du terme,
0: <rire> et puis de rejoindre aussi, le... de faire partie du membre. Des membres euh, du gang des dos épais donc euh, important aussi et après seulement on peut s'intéresser euh, à l'hypertrophie mais c'est vrai que c'est difficile quand on est jeune euh, d'y penser mais quand on vieillit comme tu l'as dit bah ça c'est plus naturellement parce qu'on se rend bien compte que plus on a de mauvaises habitudes après plus c'est dur de progresser à l'entraînement parce qu'on va être ralenti par des douleurs par des blessures qui peuvent venir beaucoup plus facilement euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs on parle des épaules là que ma euh, la formation qui se vend le plus entre guillemets c'est super épaule, où je montre comment ne plus avoir mal aux épaules pour la plupart des cas parce que Et c'est de là qu'est tirée la règle que je dis souvent, qui euh, des fois euh, se retrouve à débat je vois Qui est de faire deux fois plus de dos euh, de tirage que d'exercices de développer Et euh, souvent ça crispe un peu parce que c'est vrai que tout le monde veut des pecs Mais euh, j'ai envie de dire, euh, mieux vaut avoir du dos que des pecs
1: et bon. ouais voilà du point de vue physiologique en tout cas c'est mieux, après pour frimer c'est un peu moins bien, encore que mais euh, ouais quand tu m'avais dit que ta formation super épaule c'était celle qui se vendait le plus je me disais bah tiens c'est bizarre les gens ont envie d'avoir des grosses épaules c'est curieux et puis après effectivement j'ai compris non, ils l'achètent pas pour avoir des grosses épaules ils ouais, l'achètent parce qu'ils ont les épaules niquées
0: <rire> exactement exactement. <rire> exactement ça parce que dans chaque formation si vous le savez pas il y a une partie prévention et guérison des blessures les plus courantes et les épaules bah, sont une des parties où les gens le <rire> ont le plus mal en musculation ah ouais. Donc, et comme ouais. euh, le, bouche, le bouche à oreille marche un petit peu qu'il y a beaucoup de commentaires sur cette formation là dès que quelqu'un a mal aux épaules et qu'il en entend parler il se dit allez je prends la formation épaule
1: ouais de bah, toute façon vrai. en muscu c'est simple soit tu es un fanatique des cuisses et puis bah, auras mal au bas du dos bah, soit es un fanatique euh, du, des pecs et puis t'auras mal aux épaules pour caricaturer <rire>
0: alors on a euh, une super question de Cyril 87, donc Cyril que je connais bien, euh, il pose souvent des top questions et j'avais reçu à la Villa super physique euh, quand on pouvait euh, et euh, c'est un avant-après que je dois mettre sur mon site rudicoya.com, mais j'attends la réouverture des salles pour le mettre.
1: D'accord. Il... Soit, il habite... soit il est né en 87, soit il habite dans le département du 87.
0: Ah, bon ben, il, est né, il, est né, il est né en 87, on a le même âge. <rire> ah. <rire> euh, question sur l'alimentation autour des entraînements. Les repas les plus importants sont autour des entraînements. Mais là, coup de massue, j'apprends que manger solide avant l'entraînement pourrait diminuer les performances à l'entraînement, voire carrément la prise de muscle. C'est quoi cette histoire de sang dans le système digestif Alors, je suis perdu, détail futile ou réalité, on mange ou pas avant l'entraînement. Personnellement, je m'entraîne à 6h du matin. Je prends une collation d'avant-entraînement 45 minutes avant qui se compose de 3 blancs d'œufs, 20 g de protéines, 30 g de flocons et une pomme. Le tout, un pancake. Est-ce que je vais à l'encontre de mes objectifs performance et prise de muscle à cause de cette collation Y a-t-il un délai à respecter pour manger avant l'entraînement Des aliments à éviter La forme de, la colla... la forme de collation Personnellement, on tient... en tant qu'ancien gras, je préfère manger solide, recherchant toujours la satiété et le plaisir. Euh... Car on est d'accord, nous les gros, manger liquide, c'est comme ne rien manger. Fabrice, est-ce qu'on mange ou pas avant l'entraînement. Toi, l'adepte du jeûne intermittent.
1: <rire> eh oui, oui j'ai appris que j'étais... Tu sais, le jeûne intermittent, je me suis toujours foutu de la gueule de ce truc-là. C'était une excuse pour sauter le petit-déjeuner en disant qu'en fait, tu avais une stratégie de diète. Mais finalement, je me suis aperçu qu'en m'entraînant à jeûne et en prenant euh, une collation ou un repas après, selon l'heure à laquelle je termine, eh ben, c'était une forme de jeûne intermittent parce qu'il y en a qui considèrent que tu es en jeûne intermittent euh, dès lors que tu as jeûné, euh, je ne sais plus, 12 heures ou, ou 13 heures, donc finalement euh, c'est mon cas, donc je suis un jeune intermittentiste qui s'ignore quand je m'entraîne à jeun, et donc du coup, comme je m'entraîne pas mal de jours dans la semaine, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jours dans la semaine où je suis un, un intermittent,
0: voilà. Ouais, un intermittent du spectacle à mon avis, plutôt.
1: <rire> c'est ça, un intermittent, et d'ailleurs, dans ce cas-là, si je suis un intermittent du spectacle, je vais demander à être rémunéré le jour où je m'entraîne <rire> 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 c'est une blague. Hein. Ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Ne me tombez pas dessus, c'est une blague. <rire> Et donc, pour répondre à sa question, en fait, il euh, n'y a pas d'histoire. Euh... C'est du bon sens. En fait, la réponse à sa question, c'est que, effectivement, quand on est encore en train de, dans le gros de la digestion, puis qu'on va faire un effort sportif, eh ben, on n'est pas performant pendant l'effort. Par exemple, moi, j'ai déjà fait l'expérience quand j'étais adolescent. Tu manges. En gros, c'était le soir et euh, donc je dîne. Et puis finalement, il y a un, un pote avec qui j'avais l'habitude de courir qui me dit euh, "Bon, tu viens courir puis Je dis "Bah ouais, mais je viens de manger." Puis il me dit "Bah c'est bon, fais pas talopette, viens courir." Bon bah j'y vais, sauf qu'au bout de deux kilomètres, j'avais envie de vomir quoi, parce que j'avais plein de trucs dans le ventre. Bref, de la même façon, si vous avez déjà fait de la... des abdos euh, après avoir mangé, eh ben euh, c'est pas le plus agréable pour faire des abdos. Donc bref, il y a une question de performance, mais on le ressent soi-même tout seul. Et donc, si lui, il mange 45 minutes avant solide et que pendant sa séance de muscu, il n'est pas plus perturbé que ça, j'ai envie de dire, il n'a pas envie de vomir ou il n'a pas mal au ventre ou euh, il n'a pas des flatulences ou que sais-je, eh ben c'est que a priori ça doit aller. Soit qu'il mange pas tant que ça. Et puis le gros de la digestion est passé, ou soit que je sais pas, il digère très bien, ou peut-être qu'il s'entraîne pas encore suffisamment intensément pour euh, être perturbé par ça. Mais donc voilà, dans, dans ce cas, bah, il peut continuer. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça, ça finira par leur perturber, puis ce sera pas bon. Après, ce qu'on pourrait dire éventuellement aussi, indépendamment de l'aspect confort quand on s'entraîne alors qu'on est en train de digérer, c'est que quand on digère, il bah, y a une partie du flux sanguin. Oh, et tu me corrigeras, Rudy, oui, oui. qui oh, du regarde. coup est utilisé par la digestion et donc moralité, on aura peut-être une moins bonne congestion musculaire pendant l'entraînement que si on n'était pas en train de digérer, parce que entre guillemets, on a tout son sang qui est disponible pour aller gonfler les biceps, pour faire simple. Mais ça, je ne sais pas si c'est un argument euh, vraiment valable parce que je sais pas dans quelle mesure. Euh, il euh, y a tant de sang que ça, entre guillemets, qui est utilisé pour euh, la digestion. Euh, Donc, ça
0: dépend de ce que tu manges et des quantités, quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, tout dépend. Mais effectivement, moi, personnellement, je préfère soit être à jeun, soit euh, avoir une collation liquide, on va dire, dans l'heure qui précède l'entraînement,
0: quoi. Oui, ben bah voilà, c'est un, un peu ce que j'allais dire aussi. Personnellement, moi, je pas manger et m'entraîner juste après. Euh, J'attends toujours au moins une bonne heure et demie, voire deux heures. Euh, après, effectivement, on sait aussi que si on mange un gros repas, mais ça, tout le monde va faire le test, hein, c'est pas compliqué, tu fais un gros repas, tu vas t'entraîner, tu sens que tu as tout sur le bide, donc euh, tu vois bien que tu es moins performant à l'entraînement. Donc, il euh, n'y a pas trop de débat euh, là-dessus. Et effectivement, Cyril, vu ce que tu manges, euh, donc je récapitule, hein, 3 blancs d'œufs, 20 grammes de prot, 30 grammes de flocons et une pomme, franchement, c'est léger. Quoi, hein. En plus, 45 minutes avant, il euh, y a peu de chances que ça gêne euh, <rire> ta croissance musculaire. C'est quand même très très léger. C'est pas comme si tu manges comme moi 200 grammes de riz le matin cru, 5 œufs, un fruit. Là, c'est sûr que c'est compliqué. Là, tu peux pas t'entraîner direct. Mm -hmm. euh, et il y avait une deuxième partie de la question pour Cyril euh, qui dit Si je me réfère au super livre du guide de la prise de masse au naturel sur l'évolution de l'alimentation, je suis dans le cas où je dois augmenter mes glucides car je perds du poids sur la balance et mes cycles de progression stagnent. Je suis en plein dilemme. Est-il préférable d'augmenter ses glucides pour la collation d'avant entraînement, pour en théorie avoir le coup de boost pour l'entraînement, ou augmenter ses glucides pour le vrai repas juste après l'entraînement, pour la récupération, ou bien encore équilibrer les deux Alors, mieux vaut viser les glucides pour les performances ou la récupération Et bien Ça, c'est une bonne question, Cyril. Euh, comme tu t'entraînes en plus le matin, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. J'augmenterais, dans ton cas, pas avant l'entraînement étant donné que le but, c'est que tu ne sois pas ballonné pendant ta séance. Euh, mais j'augmenterai donc après pour euh, favoriser, entre guillemets, la récupération. Maintenant, si on prend le cas euh, où on s'entraîne, par exemple, en, milieu, en fin d'après-midi, comme la plupart des gens, c'est-à-dire vers 17, 18 heures, et qu'on a mangé à 8 heures, à midi, euh, et qu'on fait une collation à 16 heures, euh, j'augmenterai personnellement juste après l'entraînement pour favori favoriser la récupération, car en temps normal, la plupart des individus mangent quand même pas mal et donc ils n'ont pas manqué d'énergie durant la séance. Si on se retrouve à manquer d'énergie pendant la séance, comme on l'a déjà expliqué, parce que la séance est longue et qu'on sur beaucoup d'exercices, c'est-à-dire qu'elle dépasse 1h15, 1h30, on conseille dans ce cas-là de prendre des super glucides pendant la séance, donc des glucides à fort et bas index glycémique, afin d'avoir toujours de l'énergie du glucose dans le sang. Donc ça c'est important pour éviter de trop dépéter ces stocks. On va gagner en temps de récupération et on va avoir un boost d'énergie. Et on recommande aussi de prendre des BCA, donc nos super BCA qui possèdent en plus de la tyrosine et du guarana, pour justement être plus concentré, lutter contre la fatigue cérébrale, euh, être plus, dans la, plus focus dans la séance et pas avoir cette sorte de lassitude mentale qu'on a une fois qu'on a forcé sur un, deux ou trois exercices. Et donc ça c'est un combo qui est un peu magique. Euh, et qui va aider si euh, vous manquez d'énergie pendant la séance. Ça se ressent euh, très, très rapidement. Mais sinon, Cyril, dans ton cas, bah mieux vaut que tu manges après. Et pour la plupart des gens aussi, euh, ce sera euh, la meilleure chose à faire, même si ça peut se discuter si vous êtes au régime. Parce qu'on sait que lorsqu'on rajoute, euh, par exemple, des glucides le soir, qu'on mange plus le soir, et bah, c'est comme si ça comptait un petit peu double. Mais ça, on en reparlera dans le guide de la sèche au naturel.
1: <rire> ah okay, quel teaser Quel teaser Qui -sort, sortira, -sortira, 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 -sortira
0: peut-être si les salles réouvrent Parce que sinon ça sert à rien <rire>
1: <rire> On n'a pas le droit d'être sec euh, Si on ne va pas dans les salles <rire>
0: <rire> bah Toi t'es déjà sec Fabrice T'es hyper sec d'ailleurs Il y a Doudounet qui nous demande euh, On entend souvent dire Dans les Physique Podcasts Que l'on devrait continuer à voir ses abdominaux En période de prise de masse Afin de s'assurer de ne pas prendre trop de l'art Ma question peut être stupide est la suivante S'agit-il de continuer à avoir ses abdominaux lorsqu'ils sont relâchés ou lorsqu'on les contracte Je ne parle pas ici d'une personne de niveau intermédiaire. Je ne parle ici d'une personne pas compris sa phrase. Je parle ici d'une personne de niveau intermédiaire qui est en train de ses abdos sérieusement. Merci pour vos réponses. Alors Fabrice. Ouais, C'est bah,
1: euh, en fait. ouais, bah, marrant parce que moi, la réponse me semblait évidente, mais il y a quelqu'un sur le forum qui a répondu le contraire de ce que je pensais. Et du coup, je me suis dit, oula, mince Et donc, bah, moi, quand je disais de, continuer à... de ne pas dépasser le point où on ne voit plus ses abdos, quand on est en prise de masse, mais j'aime pas trop ce mot-là de prise de masse, parce que ça, ça fait un peu forcification, euh, je parlais abdominaux euh, contractés et avec une lumière euh, correcte. Parce que déjà, voir ses abdominaux quand ils sont relâchés, je trouve que c'est déjà un niveau de sèche pas mal. Donc, ce coup-là, euh, du coup, pour moi, il n'y a plus de prise de masse s'il ne faut pas dépasser ce stade-là. Mais il y a quelqu'un sur le forum qui a parlé en position relâchée. Alors, je me suis dit, ah merde, peut-être que mes standards, euh, en fait, sont, sont trop bas et que je suis complaisant. <rire> et donc, ben bah, moi, voilà. Je... <rire> Comment es gras Comment comme es... un moine ah ben Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ben ouais, ça se trouve, en fait, je suis gras comme un moine, alors... Euh... <rire> ben ouais, donc voilà. Ma réponse, pour moi, c'était euh, abdominaux contractés parce qu'abdominaux relâchés, c'est déjà pas évident de voir ses abdos en étant relâchés. Ah donc, dis-moi, faut... dis-moi, Rudy, que tu penses comme moi et que je n'ai pas à baisser mon niveau.
0: <rire> bien, bien sûr, voir ses abdominaux sans contracter, faut être sacrément sec hein, du ventre. Euh, ouais. euh, là, ah, euh, c'est limite une, une, une fin de sèche pour en pratiquant naturel comme on en parlait à quelques podcasts. Descendre encore plus bas que ça, euh, c'est euh, perdre sa libido. Donc euh, attention. Hein. <rire>
1: oui, oui, oui. Ah, ben tu me rassures.
0: Tu me rassures. c'est ça, en contractant. Après, il y a aller voir et les voir. Si on distingue presque rien, euh, bah, c'est un peu mauvais signe. Il faut continuer à aller voir. Après, quand on donnait ce repère-là, quand on donne ce repère-là, euh, c'est un repère un peu général en fonction d'où on va stocker, sachant que la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui vous écoutent, vous nous écoutez, vous êtes des hommes et donc vous stockez principalement autour du ventre. Donc, c'est un bon repère. Si vous êtes une femme qui soque plus dans le bas du corps, euh, bah forcément, les abdominaux, vous pouvez les voir alors que euh, vous êtes bien grasse du bas du corps. Donc là, ce serait un mauvais repère. Mais pour ceux qui stockent habituellement sur le ventre, bah c'est un très bon repère parce que euh, plus on stocke à un endroit, plus après c'est difficile de déloger à cet endroit-là euh, la graisse. Donc, euh, méfiance, méfiance et prudence pour ne pas se retrouver... Euh, à être sec de partout, sauf du ventre à la fin.
1: Voilà. En gros, si tout d'un coup, euh, vous n'osez plus vous mettre torse nu, mais que vous êtes devenu adepte du débardeur, ce n'est pas bon signe. <rire> les exactement. adeptes du débardeur qui poussent lourd au décès, on les connaît. Hein.
0: Ah, bien sûr, on les connaît. Bon, dans, dans ma salle à Tremblay, il y en avait plein. Débar... C'est souvent le débardeur blanc au développé couché. Le débardeur blanc, tu fais le bench, et les mecs, ils avaient des pecs énormes. Hein. bras. Ils avaient le look du mec qui a abusé du bench en débardeur.
1: Et euh... ah ouais tout à fait. Ouais, et par et contre
0: c'est vrai, ouais, <rire> putain ils sont balèzes quoi. Puis le mec se, 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 se met torse nu, <rire> dit, oh, putain, on dirait même pas qu'il fait de la muscu en fait. Tu dis oh là, tu dis putain il est pas gras quoi. C'est vrai que, mais façon, c'est simple, hein. il y avait une phrase qu'on disait il y a très longtemps sur les formes, c'était que voilà si tu peux plus te mettre torse nu, c'est qu'il y a mauvais signe. Si tu commences à faire des photos, à l'époque on faisait des photos sur les formes donc pas comme maintenant sur les réseaux sociaux, mais à l'époque on mettait des photos une fois par an. Si tu fous tes photos habillées, c'est mauvais signe. Hein. Euh, c'est que ça pue du boudin, quand même. Mais si tu te, <rire> te mets en tenue c'est que ça va. Bah, c'est vrai, si tu veux cacher un truc, c'est que ça va pas en général. Hein. <rire>
1: bon, euh... bah, en tout cas, ça me rassure.
0: Bah, on va euh, s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on est déjà un peu plus d'une heure. Que les questions que j'avais prises nécessitent un peu plus de temps que quelques minutes pour y répondre. On Cela espère... dit, la,
1: la semaine prochaine, Rudy, c'est Noël. Alors, moi, je ne sais pas si je serai là. Donc, si tu veux okay, en terminer tu en plus. plus mon... Attends c'est
0: Noël. Ah, bon, on le fait avant. On le fait mardi, si tu veux. Ah là 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 là.
1: Quel bourreau, quel bourreau se redit. Je, je vais me syndiquer, moi.
0: Je vais me syndiquer. Mais t'inquiète pas, dans deux semaines, j'ai un invité. Donc, j'ai juste besoin de toi la semaine prochaine. Bon, OK. Voilà. Donc, on aura Fabrice la semaine prochaine qui va nous conseiller et qui va nous raconter. Mais non, si on le fait en avance, il pourra pas nous raconter sur pas de Noël. Ah oui. Mais euh, bon, il nous racontera ce qu'il a mangé et je sens qu'on va bien rigoler. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme je disais. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires, que ce soit sur SoundCloud, que ce soit sur Apple Podcast. On est à plus de 400 commentaires, notre 5 étoiles sur 5 sur Apple Podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est avec plaisir. Ça donne des bonnes ondes et c'est toujours cool. Si vous avez des questions, ça se passe sur les forums Superphysique, superphysique.org, puis forum. Il euh, y a de l'animation et comme je l'ai dit, c'est pour ceux qui sont... Euh, intéressés en savoir plus sur la musculation et quand on est peut être un peu marre des réseaux sociaux et d'être pris euh, pour des truffes euh, <rire> qui sont dans une bulle cosmique de merde donc là au moins il y aura moins de merde et puis euh, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils vous pouvez y accéder directement avec, voilà, à partir du site superphysique.org et donc nous bah, on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice déguisé en Père Noël Salut voilà et
1: si vous voulez euh, m'encourager à passer le niveau de l'échelle euh, niveau 3 n'hésitez pas à laisser
0: un commentaire <rire> Allez, à la semaine prochaine. Hein. Salut. <rire> Salut à tous.